0: Cześć, dzień dobry. Etap Giro di Italia numer 8. Ucieczka dnia w trudnym, górzystym terenie i nieco niespodziewane, ale bardzo zasłużone yy, i bardzo zacne zwycięstwo Wiktora yy, Lafeya z Cofidisu, 25-letniego Francuza. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro di Italia. Wiem, że być może część z Was będzie rozczarowana, bo zawsze czekamy na to, aż faworyci klasyfikacji generalnej wezmą się do roboty i będą dawać sobie wszystko na każdym kilometrze wyścigu. Ale tak jak mówiłem wczoraj, takie weekendy jak ten trzeba rozpatrywać razem. Jeżeli mamy dwa górzyste etapy, jeden trudniejszy, drugi łatwiejszy. Jeżeli na przykład podjazd do mety nie jest jakoś szczególnie selektywny, no to raczej trzeba się spodziewać tego, że no faworyci nie będą się za bardzo szarpać w sytuacji, w której nie bardzo jest możliwość uzyskania przewagi. Natomiast. Ja bardzo lubię szczerze mówiąc tego typu ucieczki i takie etapy, bardzo lubię kiedy no do przodu już klasyfikacja generalna jest jakoś tam ułożona, część zawodników ma jakieś straty i do przodu jedzie grupa bardzo dobrych kolarzy, bardzo solidnych kolarzy, często bardzo utytułowanych, co więcej kolarzy różnych specjalności no i mają na tyle dużo przewagi, że mogą się między sobą ścigać o zwycięstwo etapowe, szukać różnych rozwiązań taktycznych, ważne jest to w jakiej ktoś jest dyspozycji, dyspozycji dnia, jak przebiegał dla niego cały wyścig, często dla kogoś to jest... Jeden z najważniejszych punktów w karierze, tak jak dla dzisiejszego zwycięzcy etapowego, bo dla on miał sukcesy w mniej istotnych wyścigach. No i tutaj jako 25-latek wygrywa etap wielkiego turu. Zobaczymy, czy to będzie jego w ogóle w całej karierze najważniejszy dzień, a może stanie się kiedyś, na przykład, drugim Tomasem Dehentem, takim, albo Tomasem Weklerem który właśnie jest takim specjalistą ucieczek i, i będzie polował na, na tego typu sukcesy. no Na pewno, na pewno to jest jakaś e, wielka zmienna w życiu takiego, e, takiego sportowca. E, bardzo fajnie jechał Wiktor Kampenartz i jeżeli chodzi o, e, o tego zawodnika, ja bardzo chętnie na przykład przeczytałbym e, z nim jakiś wywiad, bo trzeba pamiętać, że to był specjalista jazdy na czas, e, jest aktualnym rekordzistą w jeździe godzinnej, a od jakiegoś czasu widzimy, że zaczyna się specjalizować w ucieczkach, próbował swoich sił w klasykach i bardzo chętnie no, przeczytałbym, czy usłyszałbym jakąś jego wypowiedź na temat właśnie jego podejścia do takiej, do takiej zmiany, zmiany w karierze, bo zmiana jest duża, tak? Widać, że jakby szuka możliwości ataku, jeździ agresywnie. No, dzisiaj się nie udało, ale... Właśnie, no był, był jednym z tych zawodników, którzy stworzyli ten dzień i dostarczyli nam wielu, dostarczyli nam wielu emocji. Jeżeli jeszcze chodzi o samego LaFe, to um, też warto powiedzieć, że no, drużyna Kofidisu teoretycznie jest ustawiona pod sprintera, a Ja, Viviani, ma bardzo duży kontrakt a no nie jest w stanie dostarczyć, nie jest w stanie póki co zwrócić zainwestowanych przez drużynę kofidis w niego pieniędzy no i widać, że tutaj taka ucieczka bo nie wiadomo jak Vivianie mu pójdzie w dalszej części wyścigu, tych szans dla sprinterów znowu tak wiele już nie ma więc taka ucieczka zakończona powodzeniem jakby rozlicza wyścig dla drużyn kofidisu. sponsor powinien być zadowolony dyrekcja zespołu Powinna być zadowolona, no bo jakby mają tą ekspozycję w mediach, mogą na koniec sezonu pokazać, że tak, wygraliśmy etap wielkiego turu. To jest dla wszystkich bardzo cenne dla, dla pracowników, dla zawodników no i dla samego zwycięzcy. Peletonie, słuchajcie, było troszkę ścigania, ale raczej to było takie pilnowanie tempa chociaż na podjeździe do mety zrobiła się selekcja zostali w zasadzie wszyscy, którzy e, mieli zostać tam była niewielka kraksa, Mateo Fabro e, gdzieś tam liznął koło na szczęście chyba nikomu za bardzo się nic nie stało nagrywam to dosyć świeżo po, po etapie, ale e, wydaje mi się, że bez, bez większych strat no i tak to wyglądało no, Atilia War Walter dojechał w peletonie, bardzo fajnie Zobaczymy, zobaczymy jak jutro no bo jutro jest bardzo ciężki dzień, no i on nie ma tej nie ma przewagi nad tymi najmocniejszymi zawodnikami bardzo dużej, zatem myślę, myślę, że straci koszulkę lidera. A może nie? Może będzie walczył jak lew i, i się obroni. Jednak pamiętajmy, że koszulka lidera dodaje sił. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest jutro jest ostatni ciężki etap przed dniem przerwy, dniem przerwy, który we wtorek, nieco nietypowo. Natomiast w poniedziałek już nie będzie tak trudno. A ten niedzielny etap z metą na Campo Felice, której jest przedłużeniem e, Rokati Cambio. E, ciężki podjazd e, ostatnie sekcje 10 e, 10% i shooter. I shooter, więc e, zobaczymy, a cały etap góra, dół, góra, dół, góra, dół. E, Myślę, że trudno będzie kontrolować sytuację e, mocnym drużyną przez mocne drużyny w tym momencie rozumiem Innos, jest dla Bernala i Decoyne Quick Step, dla Event zobaczymy. To jest kolejny test dla Event następny ciężki dzień. Trzymamy kciuki za pogodę, żeby wytrzymała i mam nadzieję, że jutro zobaczymy konkretne ściganie, bo tak jak mówię, to już jest dziewiąty dzień wyścigu. W zasadzie realnie to jest połowa tegorocznego Giro, więc tutaj już trzeba myśleć o, 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 o całości. Trzeba myśleć w całości. Zobaczymy na przykład, czy Simon Yates będzie dochodził do, do formy, czy nie. Myślę, że jutro ciekawy etap, zwłaszcza, że no w Polsce pogoda zapowiada się nieciekawa, więc jest szansa na to, że popołudnie będzie można spędzić przy relacji z Girod Italia. Nie zapominajcie też o Pucharze Świata Cross Country. Tyle ja, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. No i zapraszam jutro. Dzięki wielkie, cześć.